0: Willkommen zum Podcast «Menschen überzeugen», dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Platyachenko und heute möchte ich dir eine Partei vorstellen, auf die der französische Philosoph Jean-Jacques Rousseau so richtig stolz wäre. Rousseau, ein Philosoph aus dem 18. Jahrhundert, war großer Verfechter der direkten Demokratie. Und vielleicht musstest du auch im Geschichts- oder Politikunterricht den sogenannten Contras Social, den Gesellschaftsvertrag von ihm lesen. Dort hat er sich nämlich für eine direkte Demokratie ausgesprochen. Das heißt also, das Volk sollte entscheiden. In unserer Parteiendemokratie entscheiden die Parteien, aber es gibt eine neue Partei und sie heißt Die Basis und sie möchte langfristig Parteien obsolet machen und sie möchte, dass langfristig das Volk direkt zum Beispiel in einer App über wichtige politische Entscheidungen entscheidet. Ja, und wen kann ich da am besten einladen? Der Jean-Jacques Rousseau steht ja leider nicht zur Verfügung, aber das Gründungsmitglied und der Gründungsvorstand Frank Röde von der Partei Die Basis, den konnte ich für das Interview äh, gewinnen und heute geht es darum, worum es der Basispartei wirklich geht. Es geht kurz gesagt um äh, direkte Demokratie und um ihre vier Grundwerte. Und diese Grundwerte sind Freiheit – Machtbegrenzung, Achtsamkeit und Schwarmintelligenz und in diesem Interview wird Frank genau erläutern, welche politischen Forderungen mit diesen vier Säulen der Basispartei verknüpft sind. Und wie immer, am Ende des Tages entscheidest du, ob dich der Gast überzeugt hat oder nicht. Das hier ist eine Plattform zum freien politischen Austausch. Wenn du die Partei gut findest, dann informiere dich natürlich weiter über sie im Internet. Wenn es dich nicht überzeugt hat, naja, dann war es eben ein guter Versuch, Such etwas Neues und eine neue, komplett neue Partei, kennenzulernen. Und immerhin, das sage ich auch am Anfang des Interviews, ist es keine geringere als die erfolgreichste Gründung in Deutschland in den letzten 70 Jahren. Die Partei ist mittlerweile auf Platz 9, was die Parteimitgliederzahlen anbetrifft, ganz knapp hinter der AfD. Also die Partei, die Basis hat 25.000, die AfD hat 32.000, also ein knappes Rennen in den Top 10 der Parteimitgliedschaften. Ansonsten viel Spaß in diesem Interview, genug des Vorworts. Genug vom sozial Viel Spaß mit Frank Rödel von der Partei Die Basis. In der deutschen Politik gibt es eine neue Partei und sie heißt die Basis. Und innerhalb von einem Jahr hat sie es geschafft in die Top Ten. Und zwar nicht die Top Ten meiner Lieblingsparteien, sondern in die Top Ten, wenn man sich die Mitgliederzahlen der Parteien anschaut. Und zwar hat die Basis geschätzt, jetzt Stand Sommer 2021, 25.000 Mitglieder knapp hinter der AfD auf Platz 9 und ich bin sehr gespannt, weil ich heute spreche mit dem Gründungsvorstand der Partei Die Basis und zwar ist es Frank Rödel. Frank, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne, Platz. Ich freue mich, hier sein zu können.
0: Ja, das Spannende bei neuen Parteien, ich habe ja selbst Politikwissenschaften studiert, das Spannende ist ja, was ist denn überhaupt neu an so einer neuen Partei? Wir hatten ja das Phänomen der Piratenpartei, die war ja gehypt und nach ein paar Monaten ist es dann abgeflaut. Aber was ist eigentlich das Neue bei der Basis? Also stellen wir uns vor, die Leute haben nie von der Basis gehört, wofür steht ihr als Partei? Also, erstmal
1: ist natürlich die Frage, warum haben wir überhaupt eine Partei gegründet? Es gibt ja eigentlich schon äh, genügend. Äh, beim Bundeswahlleiter gibt es eine Liste, wo quasi alle angemeldeten Parteien sind in Deutschland. Das sind schon weit über 100 mittlerweile. Ich glaube, 113 oder 114 Parteien, die beim Bundeswahlleiter gelistet sind. Ähm, und insofern, es gibt alles Mögliche und alle möglichen Ideen und Strömungen wurden schon quasi in Parteien gegossen. Aber wir sind letztes Jahr ähm, durch die äh, Vorkommnisse, die sich rund um Corona gebildet haben, also die Maßnahmen, der Lockdown, der viel zu spät gekommen ist eigentlich. ja, ähm, Auch die Maßnahmen Maske Ja, Maske Nein, die haben uns äh, erstmal genauer draufschauen lassen, was passiert da eigentlich, warum werden vor allem nur verschiedene ähm, spezielle Wissenschaftler gehört und befragt und warum wird nicht ein großer Tisch fakultätübergreifend sozusagen gebildet, wo eben auch ähm, Wissenschaftler und Experten zu Wort kommen, die eben auch gefragt werden sollten, wie Epidemiologen, wie Psychologen. Wenn's, wenn wir von einem Lockdown, von einer, von einer ganzen Bevölkerung sprechen, muss eben auch gefragt werden, was hat das für Auswirkungen? Äh, auch soziale Auswirkungen, die Berufsverbote, die quasi ausgesprochen wurden. Also wir waren relativ früh ziemlich unglücklich über die Entwicklung und beim genaueren Hinsehen, ähm, wo die Problematik liegt, haben wir festgestellt, dass wir ein Demokratiedefizit haben letztendlich. Also dass die Parteien eben nicht mehr wirklich hören und sehen, was in der Bevölkerung los ist. Ähm, eigentlich nur im ganz kleinen Kreise Entscheidungen treffen. Teilweise sogar, äh, wenn man jetzt die Ministerpräsidentenrunde zusammen im Kanzleramt sich anschaut, die jetzt über ein halbes dreiviertel jahr die äh, Verordnungen letztlich erlassen hat für, die, für alle Bundesländer, das ist eigentlich ein Gremium, das ist in unserer Verfassung gar nicht vorgesehen. Das gibt es eigentlich gar nicht. Aber ähm, die haben sich also quasi, sage ich mal, selbst ermächtigt, einen Kreis zu bilden und dann die Entscheidungen über Verordnungen, die letztlich unser Grundgesetz in weiten Zügen außer Kraft gesetzt haben. Und insofern haben sich viele Menschen eben Gedanken gemacht und sind dann zu der Erkenntnis gekommen, auch wenn wir Parteien gar nicht so prickelnd finden, ehrlich gesagt, weil wir sind ganz normale Bürger, viele von uns waren kaum oder gar nicht politisch aktiv ist zur Gründung der Partei. Ähm, aber wir haben eben erkannt, dass es eben jetzt Zeit ist, dass tatsächlich Menschen aus der Mitte der Gesellschaft sich nochmal für Politik engagieren ähm, und sich einbringen und quasi in das System äh, eindringen, wenn du so willst, einsteigen. Und es geht eben in Deutschland nur über eine Gründung einer Partei, weil laut unserer Verfassung und Grundgesetz ähm, die Parteien eben für die politische Willensbildung zuständig sind. Und insofern haben wir die Basis gegründet, damit wir dort Einfluss nehmen können.
0: Mhm. Ja, äh, Frank, das war eine sehr lange, ausführliche Antwort. Und ehrlich gesagt weiß ich nach dieser Antwort nicht genau, wofür ihr steht. Vielleicht kannst du ja mal drei Thesen von der Basis äh, nennen, wofür ihr steht. Also wirklich thesenartig, wir fordern A, wir fordern B, wir fordern C. Das wäre, glaube ich, für unsere Zuschauer
1: ganz hilfreich. Also das Erste ist schon mal ganz klar, es ist in unserem Namen, wir fordern Basisdemokratie, also direkte Demokratie und über die direkte Demokratie tatsächlich zur Basisdemokratie. Das heißt, wir fordern zum Beispiel als ersten Schritt, dass der Volksentscheid auch auf Bundesebene eingeführt wird dass zu wichtigen Themen die Bevölkerung befragt wird und eben auch die Bevölkerung nicht nur alle vier Jahre einmal ein Kreuz machen kann und dann für vier Jahre stimmlos bleibt, sondern ähm, dass eben tatsächlich auch zu wichtigen Themen die Bevölkerung gefragt wird. Das, äh, die Bestrebungen dazu gibt es schon lange. In den Bundesländern ist ja auch ein Volksentscheid möglich, aber auf Bundesebene äh, wurde das speziell von der Union seit jeher quasi abgelehnt und äh, nicht vorangebracht. Und das ist eigentlich auch nicht richtig, weil in unserem Grundgesetz Artikel 21 steht, dass das die Bevölkerung eben auch durch Wahlen und Abstimmungen ähm, an der Politik teilhaben kann ja, oder teilhaben mhm. soll. Wahlen haben wir, aber Abstimmungen haben wir eben nicht. Und das ist ein, eines der Dinge, die wir ganz klar fordern. Okay, ähm, das,
0: das habe ich verstanden. Und was ist Sache B und C?
1: Sache B und C ist natürlich auch, dass wir eben für tatsächlich die freiheitliche Entwicklung in vielen verschiedenen Punkten sind. Wir haben ja die vier Säulen, die jetzt hinter mir auch aufgeschrieben sind. Freiheit, Machtbegrenzung, Achtsamkeit und die Schwarmintelligenz. Das sind unsere vier Säulen, auf die wir die Partei letztlich gestellt haben. Und Freiheit ist ein ganz wichtiges Gut. Das ist unsere erste Säule. Das bezieht sich zum Beispiel zum ganz aktuellen Thema der Impffreiheit. Wir möchten, dass jeder Mensch wirklich selber, das ist ein Eingriff in seinen Körper, selbst entscheiden kann, ob er sich impfen lassen möchte oder eben nicht. Und diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, dürfen keinen, auch keinen indirekten Nachteil ähm, erfahren. Ganz speziell finde ich das, oder ganz schlimm finde ich das auch, wenn es jetzt eben in Richtung, dass die Kinder und Jugendlichen geimpft werden sollen, ähm, die eigentlich selbst es noch gar nicht entscheiden können, die dann über die Eltern das quasi wieder entschieden werden muss. Also das sind Dinge, die ich ähm, tatsächlich sehr kritisch sehe. Und da sind eben ganz klar unsere Forderungen, dass zum Beispiel Eingriff in die Gesundheit jeder Mensch wirklich selber entscheiden muss.
0: Mhm. Ja, das ja. habe ich auch verstanden. Du hast auch in einem Interview gesagt, ich, ich zitiere dich mal, ähm, da habe ich mal nachgelesen, Zitat, wir haben die Basis aus einem Gefühl der Notwehr gegenüber den herrschenden Parteien gegründet. Und Notwehr bezieht ihr, glaube ich, vor allem auf die Corona-Maßnahmen. Und das war die Ausgangsmotivation, also dass die Freiheit sozusagen vielleicht zumindest am Anfang einer eurer Hauptwerte war, dass jeder Mensch sich frei entfalten, bewegen kann und eben sich gegen die Impfung aussprechen kann. Und wo du schon bei Freiheit warst, vielleicht kannst du ja die anderen drei Säulen auch nochmal durchgehen. Die sind ja auch schön sichtbar hin äh, hinter dir unter anderem die Machtbegrenzung. Kannst du dazu was sagen? Also was bedeutet das konkret für euch, diese Begriffe?
1: Also die Machtbegrenzung ähm, ist generell in der Politik sehr wichtig, finde ich. Das ähm, leben wir auch in unserer eigenen Partei. Zum Beispiel dadurch, dass wir uns Gründungsvorstände, wie wir die Partei gegründet haben, uns selbst in die Satzung reingeschrieben haben, dass wir auf dem ersten Bundesparteitag nicht wieder äh, für den ähm, Bundesvorstand kandidieren können. Das haben wir auch nicht getan. Es ist ein neuer Bundesvorstand gewählt worden. Und die Gründungsvorstände sind in den sogenannten Gründungsrat übergewechselt. Das heißt, wir haben jetzt eine beratende Funktion für den neuen Bundesvorstand und haben aber die eigentliche Verantwortung eben abgegeben an den Bundesvorstand. Mhm. Das ist Machtbegrenzung, aber das wünschen wir uns natürlich auch tatsächlich für alle politischen Funktionen und Ämter, Ganz besonders eigentlich für ähm, zum Beispiel das Amt einer Bundeskanzlerin oder eines Bundeskanzlers, es sollte eben eine zeitliche Begrenzung geben. Ich bin tatsächlich der Auffassung, dass wer zwei Legislaturperioden im Amt war, genügend Zeit hatte, die Dinge, die er voranbringen möchte, voranzubringen. Und ähm, nach einer gewissen Zeit ist es dann eben auch, sollte es so sein, genauso wie in den USA auch, dass eben jemand neue wieder in diese Position kommen kann und nicht wieder der, dieselbe Person nochmal antreten kann. Weil es ist eben so, es gibt einen gewissen Amtsbonus, ähm, der lässt sich einfach nicht von der Hand weisen. Ähm, so ein Amtsbonus ist da, weil die Menschen kennen ihn. Dass diese Menschen ist sehr populär, automatisch natürlich qua dieses Amtes. Ähm, und das ist aber trotzdem oftmals, wie man auch finde ich, in der aktuellen Geschichte der Kanzlerschaft von Angela Merkel erkennen kann, dass die äh, letzten beiden Amtsperioden nicht unbedingt die besten ihrer waren. Ja, und ähm, von dem her, ähm, glaube ich, ist auch da eben Machtbegrenzung ein ganz wichtiger Faktor und das möchten wir auch in die Politik mit einbringen.
0: Ja, das macht absolut Sinn. Viele Verfassungen haben ja diese zeitliche Begrenzung. Die USA ist glaube ich das berühmteste Beispiel und Wladimir Putin ist auch ein sehr berühmtes Beispiel, wie man auch Verfassungen verändern kann und auf Ewigkeit Präsident sein kann, wenn man eben keine Machtbegrenzung im Land hat. Dann kommen wir zum dritten, der ist jetzt von deinem Kopf so ein bisschen verlegt. Ja, die, Ach, die Achtsamkeit, ja? Kannst du vielleicht an einer politischen Forderung von euch diesen dritten, diese dritte Säule für uns für verständlich machen.
1: Also der, die Achtsamkeit ist vor allem mal eigentlich der Umgang, wie wir die, gesellschaftlichen, die gesellschaftliche Spaltung beenden wollen. Ja. Wir merken jetzt, egal ob jetzt bei Corona oder auch bei vielen anderen Themen, die Gesellschaft ist zusehends gespalten. Und das ähm, kommt zum Teil dadurch zustande, dass man sich gegenseitig nicht mehr wirklich zuhört. Ähm, dass man die Gedankengänge des anderen nicht aufnimmt, nicht ernsthaft diskutiert nicht auf Augenhöhe miteinander spricht. Und das verstehen wir eben nicht unter einem achtsamen Umgang, sondern es geht uns um gewaltfreie Kommunikation. Es geht uns um die Akzeptanz einer anderen Meinung. Es geht uns trotzdem aber eben um das Miteinander sprechen und gemeinsam eine Lösung finden. Und das, glaube ich, ist gerade jetzt, wo wir merken, dass wir in vielen Positionen und in vielen Punkten eben ganz unterschiedliche Strömungen und Meinungen in der Gesellschaft haben, sehr wichtig, um den Zusammenhalt in der Gesellschaft wieder besser herstellen zu können.
0: Und was heißt das konkret? Also gibt es eine politische Forderung, außer zu sagen, wir wollen einander besser zuhören? Ich glaube, das würden fast alle Menschen theoretisch unterschreiben. Also bei der Kanzlerschaft hast du es so schön mit der Machtbegrenzung klar gemacht, was damit politisch als Forderung zusammenhängt. Wie kann ich mir dann so eine politische Vorstellung bei Achtsamkeit vorstellen? Wir können ja nicht die Menschen zwingen, besser zuzuhören. Das ist richtig, aber das müsste uns eben von der Politik vorgelebt
1: werden auch. Ja, es ist, wäre eben wichtig, dass ähm, von ich sag mal von der seitens der Regierung ein Runder Tisch gebildet wird. Ähm, jetzt zum, bleiben wir ruhig bei dem Thema Corona gerade, weil es uns ja immer noch mehr oder weniger jeden Tag beschäftigt, ähm, wo eben auch Experten und äh, Fachleute unterschiedlicher Fakultäten an einen Tisch kommen, die miteinander diskutieren und dann gemeinschaftlich eben auf Augenhöhe diskutieren und dann einen Konsens finden und den dann quasi präsentieren und auch quasi die Beratung, die bei der Regierung stattfindet, nicht so einseitig ist, wie wir das jetzt erleben, sondern es kann ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bundesregierung nicht mitbekommen hat, dass es sehr viele und auch fundierte Kritik an dem Regierungskurs gibt und an dem politischen Handeln, das auch dahinter liegt. Und da müsste eben auch... Das Signal gesetzt werden, dass da auch ein Zuhören stattfindet, ein Dialog stattfindet, ein offener Gespräch, eine offene Gesprächskultur gelebt wird, dass wir in dem Zusammenhang auch für mich eben die politische Forderung jetzt in Richtung der agierenden Parteien.
0: Ja, das, das, das verstehe ich. Also sowas wie offene Debattenkultur und wenig Einseitigkeit. So habe ich dich jetzt äh, verstanden. Ja. ja, und dann kommen wir zum letzten Punkt, der ist wahrscheinlich für viele Zuschauer am überraschendsten. Schwarmintelligenz kennen wir ja, glaube ich, eher so von Ameisen oder Fischen, die sich dann als großer Schwarm klug verhalten. Was hat das mit Schwarmintelligenz auf sich und wie genau äh, hat das in der Politik oder was genau hat das in der Politik zu suchen? Also, ich persönlich, wenn du schon die Tierbeispiele gebracht hast,
1: bevorzuge dann eigentlich ähm, ganz gerne eine, das, die Bienenvölker, die ähm, auch eine ganz klare Struktur haben, wo aber jede, äh, jedes Individuum quasi seinen eigenen Plan verfolgt, ähm, selber ausschwärmt, die Aufgabengebiete natürlich genau verteilt sind auch ähm, zwischen den Drohnen und, und den ähm, Honigbienen, sage ich mal, die ausfliegen und das Futter bringen und der Königin, äh, die das Gelege quasi bereitstellt. Also insofern ist das eine, ein, ein Schwarmbild, was mir eher zusagt. Jetzt auf uns, auf unsere Gesellschaft bezogen, geht es uns darum, dass wir der Meinung sind, dass und das haben wir auch die Erfahrung gemacht in der Partei schon einige Male, dass eine Entscheidung, die in einer großen Gruppe getroffen wird, in aller Regel besser ist, als die, die von einigen wenigen oder nur von einer Person getroffen werden. Ähm, weil eben die Erfahrung und die ähm, Intelligenz von vielen Menschen letztlich einfließt und da quasi sich das beste Ergebnis äh, durch das Ergebnis von vielen zum Tragen kommt. Ein, ich sag mal, der, der, die Fehlerquote ist in der Schwarmintelligenz deutlich geringer, als sie eben, wenn ein einzelnes Individuum Entscheidungen trifft.
0: Ja, verstehe. Ich habe äh, tatsächlich beim Thema Schwarze, Schwarmintelligenz habe ich mal eine meiner Lieblingssendungen Quarks und Co. gesehen, weil mich dieses Thema schon vor zehn Jahren äh, sehr gepackt hat, ob eben viele Menschen bessere Entscheidungen treffen als jetzt ein Einzelner. Und da gab es, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, dass die Sendung mit Ranga Yogesh war. Da gab es äh, ein schönes Experiment, wo Menschen das Gewicht einer Kuh, glaube ich, war das, schätzen sollten. Und wenn eine Person das Gewicht der Kuh äh, schätzen sollte, dann lag sie eben ziemlich falsch. Aber wenn sehr viele, ich glaube, das waren über 100 Menschen, dann das Gewicht der Kuh geschätzt haben, dann war das ziemlich richtig. Also wenn man den Mittelwert sich angeschaut hat von allen. Und gleichzeitig aber bin ich auch jemand, der äh, kognitive Verzerrungen studiert hat, also so etwas wie Herdentrieb. Und man sieht ja auch, dass manchmal zum Beispiel bei fallenden Aktienkursen dann Leute auch als Schwarm eben agieren. Sie gucken, oh, die anderen verkaufen jetzt diese ganz bestimmte Aktie, zum Beispiel äh, Lufthansa oder was auch immer. Und dann fällt diese Aktie ziemlich schnell. Das heißt also, manchmal kann ja eine Masse auch ziemlich falsche Entscheidungen treffen. Stichwort Herdentrieb. Ich gucke das, was der andere macht. Und das ist nicht unbedingt immer rational, der großen Masse hinterherzulaufen. Gibt es bei euch auch Bestrebungen, eben gegen diesen Herdentrieb vorzugehen? Weil in der Wissenschaft beispielsweise geht es ja nicht um die Mehrheitsentscheidung, sondern um das, was wahr ist und was richtig ist und nicht, was unbedingt jetzt eine Mehrheit für richtig hält.
1: Du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an. Also ähm, ganz wichtig, damit Schwarmintelligenz funktionieren kann, ist natürlich die Informationsbereitstellung. Es ist eben wichtig, dass die Menschen, bevor sie eine Entscheidung treffen, tatsächlich die Möglichkeit haben, sich umfassend, und möglichst objektiv bereitgestellte Informationen bekommen. Ähm, nur dann ist es eben auch ähm, richtig ähm, und äh, möglich, dass sie überhaupt eine vernünftige Entscheidung treffen. Und wenn das gewährleistet ist, dass die Menschen quasi sowohl, die und es sollte dann auch so sein, dass sie eben für eine Entscheidung die Pro- und auch die Kontrapunkte ähm, ganz klar zur Kenntnis gebracht bekommen, damit man weiß, was spricht dafür und was spricht dagegen. Dann glaube ich, funktioniert wirklich die Schwarmintelligenz sehr gut. Natürlich fließen dann bei jeder einzelnen Entscheidung des Individuums, der an so einer Sammelentscheidung quasi teilnimmt, noch, auch noch mit. Der eine bevorzugt eben das eine und der andere bevorzugt das andere und die, manche gewichtet die Kontrapunkte höher als wie die pro punkte Aber die, die Summe der einzelnen Entscheidungen bringt dann eben ein sehr gutes Ergebnis hervor und wir haben das in der Partei schon oft ausprobiert und, und sehr gut gelebt. Im Übrigen auch ähm, bei unserem Namen, den wir schon im Schwarm konsensieren bzw. Ähm, gefunden haben sozusagen. Und auch äh, äh, bei unserem Logo zum Beispiel, für das wir auch großartig finden, ähm, ist auch eine Schwarmentscheidung gewesen. Aber auch viele andere Entscheidungen innerhalb der Partei sind schon über ähm, das systemische Konsensieren, das ist jetzt wahrscheinlich ein Begriff, das deine Zuhörer nicht unbedingt kennen, ähm, bei uns schon gefunden und getroffen wurden.
0: Mhm. Ja, und äh, ein Statement von euch war ja, wir sind jetzt nicht links, rechts oder Mitte, wir sind sachlich. Ich glaube, das äh, möchtet ihr ja auch ausdrücken, weil natürlich werden unsere Zuschauer sich fragen, ja, aber wo sind die denn im politischen Spektrum überhaupt einzuordnen? Sind die konservativ, liberal, dass ihr diese Sachlichkeit, glaube ich, ganz stark nach vorne stellt. Aber wenn du das doch auf diesem politischen Spektrum einordnen solltest, was ist es denn eher am ehesten? Also einfach nur, um ver verständlich zu machen.
1: Also das ist wirklich witzig, ähm, weil wir eben nicht zu verorten sind und auch nicht verortet werden wollen, weil es einfach nicht möglich ist. Wir haben, wie du schon vorhin gesagt hast, innerhalb kürzester Zeit 25.000 Mitglieder in die Partei bekommen. Innerhalb von einem Jahr jetzt. Wir sind gerade mal ein Jahr alt. Das ist im Übrigen ähm, die erfolgreichste Parteigründung seit Bestehen der Bundesrepublik. Nicht mal die Grünen, die 1980 gegründet wurden, die hatten nach äh, 1982, zwei Jahre später, 22.000 Mitglieder haben sie zwei Jahre dafür gebraucht. Ja. Die AfD äh, ist auch langsamer gewachsen, wie sie 2013 ähm, gegründet wurde. Also insofern legt die Basis wirklich ein ganz erstaunliches Tempo vor. Ähm, und insofern sind eben auch, es sind in dieser Zeit Menschen zu uns gekommen, jeglichen politischen Couleurs. Also sowohl von ganz links bis auch von der AfD. Ja. Wir haben in unserer Satzung reingeschrieben, dass wir jede Form von Extremismus ablehnen. Also wir, haben, wir lehnen sowohl Links- wie Rechtsextremismus ab, das ist ganz klar. Ähm, das findet sich bei uns nicht. Aber ansonsten aus dem Spektrum quasi, was auch im Bundestag vertreten ist, nehmen wir gerne Menschen auf. Weil die Idee und unser Konzept ist eben, dass die sachliche politische Diskussion auch innerhalb der Basis stattfinden soll. Wir wollen eben keine äh, Partei sein, die links oder rechts steht, sondern wir wollen uns sachlich an den einzelnen Themen abarbeiten. Und wenn ein Vorschlag von einer linken Ideologie kommt, ist es für uns gut. Und wenn ein Vorschlag von der AfD kommt, ist es vielleicht auch gut. Es muss eben sachlich debattiert werden und äh, untersucht und besprochen werden. Äh, was steht dahinter? Ist es eine gute Idee? Und dann wird mit den Basismitgliedern darüber abgestimmt oder konsensiert, besser gesagt, und dann ist es uns eben eigentlich egal. Wir wollen nicht mit dieser ideologischen Scheuklappen-Logik an Themen herangehen, sondern das tatsächlich erstmal ideologiefrei angehen und uns richtig an den Sachthemen abarbeiten.
0: Mhm. Und was auch interessant war für mich, besonders wie man der Politik studiert hat, war der Punkt, dass ihr irgendwann die Parteien sogar überflüssig machen möchtet. Diese Idee der direkten Demokratie, die haben wir unter anderem im antiken Griechenland gehabt, die, über die hat Jean-Jacques Rousseau geschrieben. Das bedeutet also, dass das Volk direkt die Entscheidung trifft. Und wenn wir jetzt mal ein paar Jahrzehnte nach vorne spulen, was ist denn die große Vision der Basis? Also gibt es dann irgendwann noch überhaupt Parteien? Gibt es noch ein Parlament? Wie soll, quasi wenn es nach euch ginge, 50 Jahre, ihr braucht natürlich ein bisschen Zeit, um, um zu wachsen und auch überhaupt in die mediale Aufmerksamkeit zu kommen. Das ist ja auch noch ein separater Punkt. Kleinstparteien haben da immer besonders Schwierigkeiten. Wir werden ja nicht unbedingt eingeladen in die ARD und ZDFs dieser Welt. Aber angenommen, es verläuft, Läuft alles nach Plan, so ihr, wie ihr das wünscht. Wie sieht eigentlich das ideale Deutschland mit der Basispartei aus? Also dann gibt es ja irgendwann mal gar keine Partei, auch keine, keine Basispartei, oder? Ähm, also für uns war von Anfang an
1: klar, dass der Name, die Basis, eigentlich ein Synonym für die Bevölkerung ist. Also ähm, die Basis ist, sind ja die Menschen, die mit uns leben in, in unserem Land hier. Und zwar die ich sag mal jeglichen Hintergrund haben spielt überhaupt keine Rolle. Einfach die Menschen, die mit uns in diesem Land leben, sind die Basis. Natürlich erstmal für uns genommen, um als Partei funktionieren zu können, sind es die Parteimitglieder. Ja? Aber eigentlich ist die Bevölkerung damit gemeint. Und ähm, das ist, ist auch die Entwicklung, die wir quasi nehmen wollen. Wir wollen wachsen. Wir wollen möglichst viele Menschen dafür begeistern, dass sie sich für Politik interessieren, dass sie sich in Politik einbringen, Dass sie auch an politischen Entscheidungen äh, immer wieder mal teilnehmen. Wir arbeiten ja auch an Tools, um eben regelmäßige Umfragen, wir haben schon einige Tools, aber eben noch in größeren Umfang auch mit vielen Millionen Menschen am liebsten quasi Abstimmungen machen können, ähm, um dann quasi die, diese Schwarmintelligenz zu nutzen von möglichst vielen Menschen. Dazu muss natürlich eben, wie wir vorhin schon festgestellt haben, die Informationsbereitstellung besser funktionieren, als wie das heute ist, weil äh, in meinen Augen die öffentlich-rechtlichen Medien ihrem Informationsauftrag nur noch bedingt nachkommen und ähm, eben nicht mehr für eine wirklich objektive Berichterstattung. Das hat ja manchmal mehr so wie eine Hofberichterstattung für die Regierung, hat man den Eindruck, es ist wenig Kritik äh, Wenig, äh, wenig andere Seiten werden beleuchtet und wenn, dann nur mal zu die Sendeplätze um äh, Mitternacht herum sozusagen, dass mal ein, ein, eine kritische Dokumentation kommt. Aber ähm, die meisten Menschen bekommen davon eigentlich nichts mit. Das wäre natürlich wichtig, aber die, die, du hast mich nach der Zukunftsvision gefragt. Ja, die Zukunftsversion wäre die, dass tatsächlich die Bevölkerung zu wesentlichen Punkten Entscheidungen treffen kann und immer wieder gefragt wird, dass sie eine ähm, tatsächlich freie und unabhängige Presse äh, vorfindet, die Bevölkerung, damit sie eben sich auch informieren kann. Und diese Pro- und Kontrapunkte, die vorher vielleicht sogar von einem von gewissen Bürgerräten oder wie man das auch äh, nennen mag, quasi aufbereitet werden, ähm, dass die Menschen in der Lage sind, sich jetzt nicht stundenlang mit einem Thema befassen zu müssen, sondern tatsächlich, wenn sie sich, ich sag mal, äh, Mittwochabend, mal um 18 Uhr hinsetzen und schauen, was ist in dieser Woche gerade Thema und dann ein, ein ähm, Wissen, es gibt die und die Entscheidung, in drei Tagen zu treffen und hier sind die Informationen dazu und jetzt mach dir nochmal zwei Nächte Gedanken dazu, für was du bist und dann drückt man mal auf sein Handy über eine App quasi und sagt, ich bin dafür, dass das auf die Art und Weise geregelt wird. Es wäre alles möglich, die Digitalisierung macht ja viel mehr möglich, als das noch vor 20, 30 Jahren der Fall war und ich habe mich schon vor zehn Jahren gefragt, warum entwickelt sich die Politik eigentlich nicht weiter? Wenn das Volk der Souverän ist und quasi die, das höchste Gremium in diesem Staate ist und die wesentlichen Entscheidungen auch quasi treffen können sollte, warum gibt es nicht ansatzweise die Tendenz bei den Parteien, die Bevölkerung öfter befragen zu wollen? Und da meine ich jetzt gar nicht die Parteimitglieder. Schön, wenn man mal innerhalb der Partei eine Umfrage startet oder äh, ein, ein, ein ja, einen Parteibrief rumschickt und, und, oder eine Briefwahl macht innerhalb der Parteimitglieder. Nein, es müsste doch die Bevölkerung eingezogen werden. Und nicht umsonst, äh, es ist dir sicherlich bekannt, Flatt, dass äh, 1990 ähm, hatten die Parteien, die im Bundestag vertreten sind, noch über zwei Millionen äh, Mitglieder. Ähm, 2016 war es schon nur noch die Hälfte. Also die haben über eine Million Mitglieder verloren. Das heißt, ähm, Jetzt von wir haben ein, eine Bevölkerung, die wahlberechtigt ist. Ich glaube in einer Größenordnung von 62 Millionen so in etwa. 82 leben in diesem Land. 82 Millionen und es ist nur eine Million Menschen quasi in Parteien organisiert. Das zeigt ja natürlich auch, wie viel Frustration damit dabei ist und wie wenig die Menschen eigentlich sich noch mit Politik beschäftigen wollen. Hat mich selber ja auch betroffen. Ich bin zwar ein politisch interessierter Mensch. Aber ähm, es war nicht wirklich verlockend, mich äh, als Mitglied in die CSU, ich lebe im Süden äh, von Deutschland, oder in einer anderen Partei äh, mich hineinzubegeben. Das war wirklich total weit, äh, weit entfernt für mich, ja, weil ich eben auch das Gefühl hatte, dass sich Parteien eigentlich in einer Weise in diesen Staat hineingefressen haben, die dem Ganzen nicht äh, wirklich gerecht wird und der Bevölkerung auch nicht mehr gerecht wird. Beispiel Rundfunkrat, der in weiten Dingen in vielen Positionen auch politisch besetzt ist. Ja, auch Beispiel, wenn du dir die Staatsanwaltschaften anschaust, wie viel auch da Positionen in der Justiz politisch besetzt werden, bis hin zum Bundesverfassungsgericht. Also das sind Dinge einfach, die lassen einen zweifeln, dass sich unser Parteiensystem zum Besseren weiterentwickelt hat, sondern man muss eben sagen, es hat sich in vielen Dingen der Staat ist bemächtigt schon fast. Und es ähm, wundert mich eigentlich, dass das nicht mehr Menschen erkennen und ähm, von sich aus realisieren, dass man an dieser Entwicklung, mal, der, dieser Entwicklung mal Einhalt gebieten muss und mal gucken muss, dass man das Ganze entweder wieder zurückdreht oder wieder auf eine gesunde Ebene stellt. Ja. Das sind so unsere Empfindungen gewesen auch, eben im letzten Jahr, die dann zur Gründung der Partei geführt hat. Und das ist natürlich eigentlich eine, ein Paradox, wenn du feststellst, dass das Parteiensystem an sich sich in eine ungute Weise entwickelt hat und du dann aber selber quasi eben gezwungen bist, eigentlich auch eine Partei zu gründen, um überhaupt in diesem Land was bewegen zu können.
0: Mhm. Ja, und nochmal ganz kurz zum Verständnis für unsere Zuschauer. Also das heißt, es steht irgendwann wenn ihr dann äh, ganz viele seid und euch durchsetzt, eine politische Entscheidung an. Zum Beispiel soll das Mandat der Bundeswehr in Mali ver verlängert werden. Heute entscheidet ja der Bundestag darüber. Und eure Idee ist es, zum Beispiel bei einem Bundeswehreinsatz, den Leuten so eine Art Memo zu schicken mit, ich sag mal, zwei Seiten. Auf einer Seite stehen Pro-Argumente für den Einsatz in Mali, der Bundeswehr. Auf der zweiten Seite, ich vereinfache das aber so ungefähr, auf der zweiten Seite stehen dann die Kontra-Argumente in Mali. Und dann gibt es beispielsweise irgendein Entscheidungsdatum, bis wo man mit einer App ganz sicher, also angenommen ist es möglich, ganz sicher dann für oder gegen den Einsatz stimmen kann. Und dann haben alle wahlberechtigten Bürger mit einem iPhone oder Smartphone, Samsung, was auch immer, die Möglichkeit dann zum Beispiel dafür oder dagegen zu stimmen. Die Ergebnisse macht man dann bekannt, zum Beispiel an einem Sonntag um 18 Uhr. Und dann haben sich zum Beispiel 12 Millionen für die Verlängerung und 24 gegen die Verlängerung ausgesprochen. Und dann wird der Einsatz in Mali beendet. Ist das so richtig zusammengefasst? Ähm,
1: ja, im Prinzip du bist ganz nahe dran das entspricht natürlich momentan noch nicht unserem Parteiengesetz und, äh, wo jeder Abgeordnete seinem Gewissen verpflichtet ist äh, äh, offiziell gibt es ja keinen Fraktionszwang ja, äh, sondern es heißt ja quasi jeder Abgeordnete soll nach seinem Gewissen entscheiden ähm, und das ist so das steht eben äh, äh, bei uns auch im Grundgesetz festgeschrieben und das ist, bleibt doch erstmal so. Das ist das letzte Ressort sozusagen, dass der Abgeordnete nach dem Gewissen entscheiden wird. Fraktionszwang lehnt die Basis natürlich naturgemäß ab. Das wäre nicht richtig, sondern wir möchten, dass die Abgeordneten, wenn wir einen Mandatsträger im Parlament sitzen haben, der soll, so wie du das beschrieben hast, tatsächlich mit seinem Schwarm, also mit den Menschen der Basis, wenn er zum Beispiel über die Landesliste Bayern äh, in den Bundestag eingezogen ist, dann soll er tatsächlich die bayerischen äh, Mitglieder befragen zu einem bestimmten Thema, wenn, wenn wir jetzt Mali nehmen wollen, dann eben über dieses Thema und soll sie informieren über die Pro und Kontras und tatsächlich soll dann die, über die Basisabstimmung ein Stimmungsbild quasi entstehen. Und der Abgeordnete muss aber trotzdem nach unserem Grundgesetz die Möglichkeit haben, die letzte Entscheidung nach seinem Gewissen zu treffen. Ja, ähm, nur ist es eben so, die Entscheidungen sind ja, werden ja öffentlich sein der Abgeordneten und ähm, wenn ein Basisabgeordneter eine Entscheidung gegen den Schwarm trifft, wird er gute Gründe ähm, haben müssen und die auch erklären müssen und gegenüber der Basis vertreten müssen und wenn es zu oft vorkommen sollte, ähm, dann... Ähm, wird er, glaube ich, nicht wirklich nochmal in diese Position kommen, äh, weil die Basis sich das natürlich merkt und das dann auch entsprechend äh, bei der nächsten Mal ähm, nicht, mehr in die, in, nicht mehr in diese Position bringen wird. Das Beispiel das ist im Übrigen gerade ganz gut, was du gebracht hast. hast ähm, Militäreinsatz in Mali. Ähm, ich glaube, bei uns ist, ganz, wir sind ganz klar eine, eine Friedenspartei. Ähm, wir sind mit, bin ich mir ziemlich sicher, so gut wie ich die Basis momentan in dem Jahr kennengelernt habe, gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr. Die Sicherheit Deutschlands am Hindukusch zu verteidigen, hat es 20 Jahre lang gedauert. Den Erfolg haben wir gesehen. Es war nämlich keiner da. Es haben viele Menschen ihr Leben gelassen und Afghanistan ist eigentlich in einem ähnlich instabilen Zustand, als wie die ganze Mission begonnen hat. Also in, insofern sehe ich das sehr kritisch und genau das ist dann nämlich dann ein Punkt, würde sich jetzt die Basis quasi für eine Verlängerung aussprechen und das Gewissen des Abgeordneten sagt, ich kann mich aber nicht, leider nicht für einen militärischen Aussatzansatz dafür stimmen, weil ich es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren kann. Ähm, dann, oder Atomkraft wäre auch so ein Beispiel, ja, dass man sagt, ich kann mich einfach nach meinem Gewissen nicht wieder für Atomkraft aussprechen. Also, es gibt so Punkte, wo lässt sich der Mensch äh, noch die letzte Entscheidung, wenn er dann eben so einen Abgeordnetenmandat hat, ähm, für sich treffen können muss. Aber es soll eben nicht der Regelfall sein. Okay. Die meisten Gesetze sind ja nicht so weitreichend und da sollte man dann eben was dem Stimmungsbild, was von der Basis eingeholt wurde, auch Folge leisten.
0: Ja, was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe, ist, in deiner McLaren-Modell ähm, hat jetzt der Abgeordnete sozusagen das letzte Wort und am Anfang des Interviews hast du ja gesagt, dass ihr auch für Volksentscheide auf Bundesebene seid. Also warum braucht man überhaupt diesen Abgeordneten dazwischen? Ich habe dich eher so verstanden, dass bei den wichtigen Fragen das Volk direkt gefragt wird. Das heißt also, wenn man jetzt entscheidet, der Mali-Einsatz oder Bundeswehreinsatz, wo auch immer, ist eine wichtige Frage, braucht man ja das Gewissen des Abgeordneten gar nicht befragen, sondern wie ich dich anfangs verstanden habe, soll dann das Volk direkt entscheiden über den Einsatz in Mali. Also gibt es dann Volksentscheide auf Bundesebene oder nicht?
1: Jetzt müssen wir ein Missverständnis aufklären. Flatt. Ähm, wir sind jetzt quasi, ich habe jetzt von einem aktuellen Fall von jetzt, weil du eben auch einen aktuellen Fall Bundeswehreinsatz in Mali gesprochen hast. Also sprich, wenn jetzt im Herbst, die Basis im Bundestag sitzen würde und diese Entscheidungen anstehen würden, dann müssen wir uns ja mit den jetzigen Gegebenheiten erstmal anfreunden und leben. Das heißt, es gibt noch keinen Volksentscheid, wo das Volk entscheiden kann. Und da brauchen wir noch den Abgeordneten. Und dann wäre das der Mechanismus, den ich eben beschrieben habe. Wenn ich jetzt wieder mit deinem Gedankengang von vorhin in die weitere Zukunft gucke, wo wir tatsächlich Basisdemokratie und direkte Demokratie haben, dann ist es tatsächlich so, dass wir quasi eine wir sollen mal sagen Verwaltungseinheit Regierung haben sozusagen, die die wesentlichen Entscheidungen, die vom Volk getroffen wurden, dann quasi nur administriert und umsetzt. Aber das ist natürlich wirklich Zukunftsmusik, wo vielleicht in 20 Jahren im Raum steht, aber eben nicht aktuell. Und ich glaube, das war gerade unser Problem, was wir
0: hatten. Ja, super, super. Aber das, das wollte ich nur klarstellen. Also jetzt habe ich das auch besser verstanden. Also zeitweise ist das beratend, was das Volk sagt, aber die große Vision in 20 oder 50 Jahren sind dann tatsächlich Volksentscheide auf Bundesebene. Ja, Frank,
1: ich glaube... Ich Volksentscheide sollte es sollte schneller geben. Also eigentlich die Voraussetzungen in unserer Verfassung und im Grundgesetz sind ja da, Volksentscheide zu geben. Es ist nur der politische Wille noch nicht da, dass Volksentscheide eingeführt werden
0: ja, also, warum ist ja nicht da? Natürlich wollen die Parteien ihre Macht nicht einfach so. Weißt, weißt du, Volksentscheide, wir brauchen nur in die Schweiz schauen.
1: Das geht ja und das funktioniert ja auch. Das sind zwar ein Volksentscheide ist natürlich ein Mechanismus, der ist sehr langsam. Das ist ja nicht so, wie wir das eben jetzt gerade beschrieben haben das quasi eine App schon gibt und du dann äh, einmal die Woche zu einem aktuellen politischen Thema dann befragt und deine Meinung ergibst. Ein Volksentscheid hat ja immer eine lange Prozedur. Ich glaube, in der Schweiz ist von der, von der ersten Idee, einen Volksentscheid zu machen, bis zum Volksentscheid selber, vergehen mindestens ein bis zwei Jahre. Und bis es dann umgesetzt wird, vergehen noch mal drei bis vier Jahre. Also das ist ein sehr langwieriges Verfahren in der Schweiz ähm, und hat natürlich nichts tatsächlich mit Tagesgeschehen oder mit Tagespolitik viel zu tun. Ähm, aber das wäre ja schon mal ein erster Schritt, wenn es einen Volksentscheid gäbe, um wenigstens einmal im Jahr oder zweimal im Jahr die wichtigsten Themen ähm, vom Volk entscheiden zu lassen. Und dann eben aber quasi eine höhere Frequenz reinbringen und vielleicht irgendwann mal sogar ähm, tatsächlich einmal die Woche eine politische Entscheidung,
0: warum nicht. Ja. Ja. Ja, alles klar. Frank, dann äh, danke auf jeden Fall für die Ausführung. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich gut verstanden diese vier Säulen mit auch praktischen Beispielen, was es dann in der Politik bedeuten könnte. Und wir haben auch die große Vision der Direktdemokratie jetzt auch gut verstanden, was es mittelfristig bedeutet und langfristig bedeuten kann. Und jetzt können wir nur die Leute einladen, sich ein bisschen genauer zu informieren. Ich spicke mal. Eure Webseite ist diebasis-partei.de. Da gibt es ja alle Informationen, da gibt es sowohl eure Geschichte als auch euren Vorstand und alles, was es so geben kann. Und ihr habt natürlich auch einen YouTube-Kanal, wo sich Mitglieder und auch bestimmte Vorstände zu politischen Themen äußern. Ich bin sehr gespannt, wo ihr dann äh, bei der Bundestagswahl im September landet. Äh, echt spannend, wie weit eure Partei es schafft. Und an der Stelle, Frank, Dankeschön für das Interview. Und dir gehört nochmal das letzte Wort. Also was würdest du gerne den Leuten vor der Bundestagswahl mitgeben? Also ich möchte Ihnen äh, eigentlich das Interesse für Politik
1: bei den Menschen wecken. Ähm, wir merken doch alle, inwieweit uns die Politik, ähm, politische Entscheidungen vor allen Dingen unser tägliches Leben beeinflussen können und beeinträchtigen. Wenn man sich anschaut, wie viele Menschen ähm, in ihrer Berufsausübung jetzt eingeschränkt wurden, ihre Existenz quasi schwer gefährdet wurde, wie die Kinder schwer leiden mussten ähm, durch die Entscheidungen, die in meinen Augen eben, eben nicht gut genug begründet und tatsächlich ähm, richtig waren. Die weitreichenden Maßnahmen, die Lockdowns und die äh, Dinge, ich will nicht Corona verharmlosen, aber ähm, die Maßnahmen waren in großem Maße unverhältnismäßig in meinen Augen und haben zu viel mehr Kollateralschäden geführt, als wir uns das vorstellen können. Viele Menschen leiden wirklich drunter, Und das soll uns quasi ein Menge täglich sein, wie wichtig es ist, sich in die Politik einzubringen und sich in die Politik einzumischen. Wir müssen jetzt aktiv werden, wir müssen zusammenstehen und eben auch sagen, wir wollen politischen Einfluss nehmen und uns nicht mehr nur über uns, das über uns regiert wird, sondern wir wollen uns daran beteiligen, über die Dinge, die uns täglich widerfahren.
0: Ja, vielen Dank, Frank, nochmal für dieses schöne Interview. Ja, das war also das Interview mit Frank Rödel, dem Gründungsvorstand der neuen Partei Die Basis. Ich musste ja die ganze Zeit an meinen alten Geschichts- und Politiklehrer Clemens August Trecker denken, bei dem wir diesen Gesellschaftsvertrag von Jean-Jacques Rousseau lesen mussten. Ich hoffe, du fandest das Interview spannend. In diesem Podcast findest du natürlich auch viele, viele andere Politiker und Parteivertreter. Wenn du im Feed zurückschaust, da sind ja jetzt mittlerweile über 250 Lektionen hatte ich mit der SPD, mit den Linken, mit der AfD, mit der CDU und vielen weiteren gesprochen. Das heißt also, wenn dich Politik interessiert, hör gerne rein, schau zurück im Feed. Und wenn du die Partei, die Basis spannend fandst, dann könntest du was Gutes tun. Du könntest nämlich diese Podcast-Folge mit jemandem teilen, der sich für kleine Parteien oder andere Parteien interessiert, für neue Meinungen, neue Strömungen, denn Aufklärung ist ja das Beste, was man machen kann. Stichwort Jean-Jacques Rousseau, der war ja zusammen mit Montesquieu ganz vorneweg äh, im Bereich der Aufklärungsphilosophie unterwegs. Und auch du und ich können Aufklärungsphilosophen im Kleinen sein, wenn wir diese Podcast-Folge mit unseren Bekannten teilen. Also danke auf jeden Fall für das Empfehlen, für das Teilen dieses Podcasts. Und an der Stelle sage ich bis bald und wir hören uns schon ziemlich, ziemlich in ein paar Tagen. Also abonniere den Podcast, falls noch nicht geschehen, empfehle den Podcast, falls noch nicht geschehen. Und bis bald, dein Vlad.